0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 18 mai 2021 et on continue à parler un petit peu des mêmes thèmes encore et encore, même si la journée d'hier aurait été plutôt ce genre de lundi qui ne sert à rien. Euh, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on n'a pas trop parlé d'inflation et puis que Musk n'a pas tweeté de trucs complètement destructeurs. Par contre, il s'est pas vraiment fait des copains dans la crypto. Euh, on peut lire pas mal d'articles comme quoi Musk a ruiné des crypto-traders en Bitcoin. Alors bon, je pense qu'il ne faut pas pousser non plus parce que le Bitcoin vaut encore 45 000 dollars et puis comme tout le monde sait que ça va à 100 000 à la fin de l'année, je vois pas trop où est le problème. Même si on sait bien que 100% de performance sur un, pour un crypto-trader, eh bien... C'est pas terrible, mais enfin, quand même, c'est pas trop mal non plus. Donc, évidemment, on a beaucoup parlé du Bitcoin et aussi d'Elon Musk, euh, mais peu de l'inflation. Par contre, Katie Wood a parlé aussi, elle s'est exprimée, hein, j'en parlais hier matin, euh, comme quoi, finalement, euh, aujourd'hui, bien elle se retrouve dans une situation assez euh, embêtante pour euh, rester polie. Et puisque c'est euh, une fervente défenseuse euh, de Tesla et une fervente défenseuse ou défenserice, ou en tout cas, elle est pour... Tesla est pour le Bitcoin. Euh, elle n'est pas tout à fait d'accord avec ce que dit Elon Musk au niveau du Bitcoin puisqu'elle pense que justement euh, le, le coût en énergie que représente le Bitcoin va pousser également la transition énergétique, va améliorer la vitesse de transition énergétique. Donc c'est même un, un, un accélérateur de transition pour elle. Donc c'est même plutôt euh, positif. Donc elle n'est pas d'accord avec ce qu'a dit Musk qui lui a réitéré qu'il allait conserver ses 1,3 ou 1,4 milliards de Bitcoin, euh, de dollars de Bitcoin qu'il avait dans, dans son bilan chez Tesla et qui réutiliserait tout ça le jour où le Bitcoin serait devenu green et complètement ISR est complètement ESG compatible Donc, euh, ça continue à discuter beaucoup autour de ça. Euh, la bonne nouvelle dans tout ça, j'ai envie de dire, c'est que je vous parlais hier que ceux qui voulaient acheter Tesla, c'était peut-être no euh, or never. Eh bien, euh, effectivement, quand on regarde la configuration graphique de Tesla et, et la performance d'hier, une baisse de 2% soit, mais un reversal relativement intéressant intraday, euh, je confirme le fait que ceux qui ont vraiment envie de croire à la à la stratégie de Tesla et de Musk, et eh bien c'est un, un superbe point d'entrée euh, d'un point de vue purement technique. Euh, ceci ne nous, nous empêchant pas d'être prudent et de se couper dans le pire des cas si ça ne se confirme pas dans la bonne direction. Autrement, on notera aussi que Warren Buffett restructure son portefeuille, alors petite nouvelle qui n'est pas forcément neuve, mais en tout cas il a réduit massivement sa position en Chevron, quasiment supprimé sa position en West Fargo dans laquelle il était depuis quasiment 10 ans ou 12 ans, et puis il achète Aon, euh, l'assureur, qui remplace un petit peu ses participations, donc voilà la nouvelle position long terme de Berkshire Hathaway, Aon on a parlé aussi hier soir des résultats de Fisker qui étaient mieux qu'attendus, des résultats relativement solides, mais petite déception. Il y a toujours de quoi être déçu dans ce genre de publication puisqu'effectivement Fisker ne gagne pas d'argent et qu'elle continue à travailler euh, sur son projet de voiture électrique qui sortira dans l'horizon 2022. Donc il y a encore un an sans revenu net. Euh, néanmoins, le pari de fiscal est plutôt la révolution automobile, mais aussi la révolution sur la manière de consommer l'automobile qui pourrait être rediscutée au fur et à mesure de ces, prochaines, ces prochains mois. Mais je pense qu'à ce niveau-là, eh c'est toujours difficile de, 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 de calculer des résultats. Néanmoins, hier soir, c'était un petit peu décevant. Le titre perdait 2,5% after-close, mais prenait 7% durant la séance, ce qui compense un petit peu cela. Et puis, puisqu'on parle de voitures électriques, j'aimerais revenir sur un titre que j'avais déjà mentionné plusieurs fois, dans ses podcasts et dans ses émissions, c'est Lucid. Lucid, donc vous le savez, c'est le compétiteur numéro un annoncé de Tesla, celui qui devrait révolutionner le combat contre Tesla, on va dire. Ils devraient sortir leur premier véhicule dans le courant de l'été au début de l'automne. Donc ça bouge de ce côté-là. Et puis surtout... Euh, la fusion avec leur SPAC, hein, donc avec ce, euh, ce, ce véhicule d'investissement que l'on connaît maintenant, et eh bien, euh, ce SPAC qui s'appelle Churchill Capital devrait être euh, finalisé durant euh, la, la première moitié du mois de juillet. Donc, bonne nouvelle. Et quand on voit un petit peu comment se comporte le graphique, on a l'impression que euh, tout le côté négatif et le côté euh, surprisé est en train de, de passer à l'as et d'être complètement digéré. Et peut-être qu'il y a quelque chose à observer et à surveiller dans ce secteur-là. Euh, les voitures électriques, ont beaucoup souffert ces derniers temps euh, après avoir été un petit peu les vedettes euh, de cette fin d'année 2020 et début d'année 2021. Euh, Aujourd'hui, peut-être que ça revient un petit peu à la mode, donc surveillez quand même... Euh, Lucid euh, qui pourrait être un des premiers à livrer concrètement des voitures électriques qui en tout cas euh, au niveau prix et euh, compétiteur serait euh, rivaliserait massivement avec euh, avec Tesla Alors même si le volume ne sera pas tout à fait le même au début et eh bien ce sera quand même à surveiller et puis bien sûr comme je vous le disais le graphique de Tesla qui est bien 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 revenu et qui semble en tout cas parfaitement positionné euh, pour un rebond pour autant que Elon Musk ne nous tweete tweet pas une connerie quelconque ces prochains temps euh, je voudrais aussi que vous surveilliez euh, gentiment Sanofi. Euh, la pharmaceutique française est en train de faire... Un une espèce de Golden Cross, une, une, une configuration graphique positive. Euh, elle est bien plus dynamique qu'est-ce qu'elle nous a habitué à être ces derniers temps. Euh, ils ont annoncé récemment que leur vaccin se développait bien et qu'ils devraient pouvoir le commercialiser et l'injecter d'ici la fin de l'année. Et puis surtout, l'avantage de ce vaccin, c'est qu'il est basé sur des technologies différentes des autres et qui pourraient être un parfait complément finalement euh, à, des, à certains vaccins qui aujourd'hui montrent un peu quand même certaines de leurs limites puisque pas toujours 100% efficace et on l'a déjà vu avec celui de Pfizer qui demande une, deux, trois, voire encore un rappel chaque année. Donc à suivre attentivement, mais en tout cas, Sanofi, elle est relativement bien disposée. Techniquement, elle pourrait facilement remonter encore de 10 euros sans compter qu'elle paye un dividende impeccable qui vient d'être encore augmenté lors de la dernière publication et des résultats, donc titres à surveiller et peut-être à remettre sur nos écrans radar qui avaient été un petit peu mis de côté depuis pas mal de temps. Idée du jour aujourd'hui, je serai plutôt euh, acheteur sur le pétrole. Alors euh, à vous de trouver le véhicule qui vous qui vous conviendra. Mais techniquement, le pétrole est en train de casser euh, les 66,5, 67 dollars qui correspondent à son récent top d'il y a quelques semaines. Euh, techniquement, ça va d'être ouvert pour aller chercher euh, en tout cas 10 dollars à la hausse. Donc, on connaît le baril, il peut aller très vite. Et puis dans la thématique actuelle... Recovery, réouverture, retour à la vie, retour à la consommation, évidemment qu'il y a un lien dans tout ça, si consommation repart, évidemment que le pétrole va repartir aussi, je pense qu'il euh, est bien établi dans sa tendance sociale donc de toute façon les 76 il va y aller en 2021, mais peut-être que là il est en train de jouer une phase d'accélération qui pourrait être assez brutale ces prochains, euh, prochains jours, ou prochaine semaine, donc plutôt long baril euh, après au niveau du stop loss évidemment il faudra être discipliné si ça ne va pas dans la bonne direction mais euh, je pense pas qu'il y a un gros risque à la baisse pour l'instant surtout dans l'environnement dans lequel nous sommes, néanmoins si euh, d'ici euh, 5-10 jours on n'était pas à 74 ou 75 dollars et eh bien je pense que euh, ma prévision ne se sera pas réalisée donc il faudra reconsidérer la chose, euh, la question du jour euh, quelqu'un me demande ce que euh, veut le dire et à quoi ça vraiment réellement les moyennes mobiles et s'il y a une, une réponse scientifique là derrière puisque c'est vrai que j'ai mentionné plusieurs fois dans ces vidéos et dans ces podcasts le fait que euh, le marché avait rebondi sur une moyenne mobile alors évidemment il n'y a pas de fondamentaux techniques, euh, physiques ou mathématiques qui justifient ce rebond, mais effectivement comme tout le monde le voit, eh bien on se dit quand on revient sur les 50 jours ou sur les 200 jours, ça peut être un point d'inflexion qui permette aux shorts de se couvrir et aux longues de rentrer. Donc euh, c'est souvent plus psychologique qu'autre chose. Il n'y a pas évidemment d'effet scientifiques comme beaucoup de choses en finance comme 99% des choses en finance, il n'y a rien de scientifique de toute manière, euh, mais c'est vrai que les gens regardent ça beaucoup, peut-être moins en Europe, mais c'est vrai qu'aux états unis euh, on a tendance à se concentrer énormément sur les moyennes mobiles et euh, à en prendre euh, à en prendre beaucoup euh, d'inspiration. Et comme je le dis, si vous êtes short, quand vous arrivez sur une moyenne mobile à la baisse, eh bien vous avez tendance à vouloir vous couvrir en tout cas parce que euh, c'est souvent des points d'inflexion. Voilà, c'est plutôt un truc... Euh, que les traders utilisent. Il n'y a absolument aucune base scientifique derrière, mais ça marche quand même relativement bien souvent. Autre question euh, rapide. Euh, on me demande, euh, est-ce que Tesla, il faut l'acheter en euros ou en dollars En dollars, sans aucune hésitation dans la mesure du possible, quoi que ce soit comme action que vous achetiez, vous devez toujours, toujours acheter là où il y a le plus de volume et là, en général, où est la maison mère. C'est-à-dire que si vous, avez, vous Novartis, ben vous si vous voulez acheter de la Novartis, vous l'achetez en France-Suisse et en Suisse. Si vous voulez de la Tesla, vous achetez en dollars aux États-Unis. Si vous voulez acheter de la SAP, vous achetez en euros en Allemagne. Et si vous voulez acheter de la, la, de la Société Générale, eh bien vous l'achetez en euros à Paris, donc toujours là où il y a la liquidité et toujours sur le marché principal ça sert à rien d'aller vous mettre dans des marchés parallèles qui euh, vous offrent une liquidité des fois à, à des moments différents de la journée, je le conçois euh, sur l'euro par exemple vous trouvez de la Tesla en Europe euh, parce que vous pouvez la traiter pendant les heures de, de trading normal mais déjà euh, les traders qui traitent les, 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 les actions en Europe et qui n'ont pas l'action principale ouverte à New York euh, auront tendance à ou écarter les spreads entre deux et donc vous n'allez pas forcément être gagnant dans l'histoire. Donc, si aujourd'hui on dit qu'on achète Tesla à 575 pour jouer un rebond en direction des 640, par exemple, eh bien, euh, vous achetez Tesla en, aux États-Unis et puis vous attendez qu'elle remonte à 640 aux États-Unis, ça vous est égal de rater les heures de trading durant la séance de l'art États-Unis pour Tesla. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Cet après-midi, il y aura pas mal de chiffres économiques au niveau des ventes de maisons aux Etats-Unis. Il y aura le PIB en Europe, il y aura le trade balance en Europe, il y aura les chiffres de l'emploi en Angleterre. Donc pas mal de choses. On va évidemment rester concentré sur la thématique de l'inflation et sur le compte Twitter de Monsieur Elon Musk. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve demain pour un nouveau podcast.